0: Bom, pessoal, se você quer fazer o seu negócio crescer, é importante você ter uma bússola para saber se você está indo no caminho certo, né? Principalmente no mundo data-driven como hoje, os números são seus melhores amigos para você caminhar essa jornada. Mas será que sempre é fácil você saber quais métricas que você vai analisar e também a periodicidade de análise delas? E mais ainda, quais os principais erros que você tem que evitar nessa jornada? É exatamente isso que vamos ver no episódio de hoje. Vamos falar sobre as principais métricas dos modelos de negócios recorrentes, como que você cria uma estratégia de crescimento a partir deles e, principalmente, né, como você desenvolve uma uma rotina de acompanhamento que faça sentido para a gestão da sua empresa. E antes de começarmos, aproveita para seguir o o nosso podcast dentro do Ring, na sua plataforma de podcast preferida. E, é claro, continue seguindo a AvniDia nas suas redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição abaixo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ribeiro, sou consultor comercial da área de canais e parcerias aqui da Vinde e eu estou aqui como anfitrião do Dentro do Ring. Nesse episódio de hoje, vou conversar com a Rayane Tomasi, do nosso time de analítica. Seja bem-vinda, Ray.
1: Oi, Guilherme. Oi, pessoal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje no Dentro do Ring.
0: Bom, Ray, muito obrigado por participar desse bate-papo. É, no primeiro momento, eu queria entender um pouquinho qual que é a sua relação... com este tema e principalmente com relação às métricas do que você vive no no dia a dia aqui do nosso time de, de analytics.
1: Pessoal, então, eu sou a Rai, analista de negócios aqui do time de Analytics da Vinde. E quando nós falamos, assim, sobre métricas recorrentes, principalmente para o nosso negócio, ela é muito importante, né? Porque elas nos mostram qual a direção nós devemos seguir, se nós estamos conseguindo obter os resultados esperados, se nós estamos no caminho certo, se é preciso mudar um pouco da rota para alcançar os melhores resultados. E hoje, no time de Analytics, é o que a gente tenta levar para toda empresa essa visão. Quais as melhores decisões que a gente pode tomar? Qual o caminho que nós devemos tomar? Se o caminho que nós estamos, o que, que a gente pode melhorar? É um pouco do nosso dia a dia. Não só aqui para a Vinde, mas creio que também é um dia a dia para as demais empresas, né? Porque são métricas muito importantes.
0: Bom, Rai, é, e quando a gente fala sobre métricas, eu Uma das primeiras coisas que que me vem à cabeça é aquela tarefa quase que obrigatória, né? De reporte de relatórios infinitos, né? de informações que muitas vezes elas, elas vão parar ali dentro de algum drive ou de alguma. Não sei se alguém usa até hoje, mas enfim, de alguma gaveta com aquele monte de arquivo guardado. Hoje. Qual o principal desafio, né? Como que você vê essa questão da gente utilizar os números de forma mais estratégica e menos operacional no sentido de report mesmo?
1: Gui, antes da gente se preocupar assim, ah, eu vou gerar esse número, eu vou visualizar esse dado, a gente tem que saber qual a pergunta a gente quer responder, né? Tudo vai começar por uma boa pergunta. Qual o problema a minha empresa está enfrentando hoje? Essa métrica aqui, ela vai responder o que para o meu modelo de negócio? Por quê? Senão você vai ter uma tarefa de atualizar uma planilha, atualizar um papel e você não vai visualizar aquilo. Você não vai dar aquela devida importância, que é o que a gente precisa dar para as métricas. Então, antes da gente se preocupar com isso, com a planilha, com a matemática, com aonde eu vou escrever, qual a melhor pergunta para o meu modelo de negócio? Qual a hipótese de problema que eu tenho na minha empresa? Assim em diante, você vai conseguir entender o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido para a sua empresa e não vai ser uma tarefa de preenchimento, sabe?
0: Perfeito. E, e quando nós falamos em negócios, né, em modelos de negócios recorrentes, uh, eu creio que seja necessário ali algumas métricas mais importantes, né, a famosa estrela guia, como o MR, crescimento de MRR, por exemplo, e acho que talvez... O outro lado dessa moeda, né, seja exatamente o da perda, né, o da, da taxa de churn, né, que até o, a forma como a nossa palavra soa, às vezes ela já dá um certo medo, né. Como que você enxerga essa métrica e como que elas têm impactado o caixa, né, a receita dessas empresas e, e mais ainda, né, como que a gente ajuda a diminuir essa dor dessas empresas?
1: Realmente, Gui, essa taxa de churn, ela é, é uma das métricas mais temidas, né, porque, a. A empresa está perdendo assinante, consequentemente, ela está perdendo receita. Isso não é legal. Então, uma das melhores experiências na questão de taxa de churn, o ideal, é que o volume dos novos assinantes sejam superior do que o número de cancelamento, para você não sentir tanto no seu caixa. E para diminuir esse problema aí de cancelamento, eu preciso entender por que, que esse cliente ele está optando por cancelar? O que está levando ele ao cancelamento? Ah, é a crise que ele está passando, uma crise financeira. É porque eu não entreguei o produto que ele esperava. Ah, ele teve uma experiência ruim com o meu serviço. O que está levando esse cliente a cancelar? Quando você senta e entende os problemas você vai perceber que alguns dos motivos tem totalmente sincronia com o seu trabalho, né, com a empresa, e outros motivos diversos não dependem diretamente de você. E quando a gente fala assim, ah, eu quero diminuir essa taxa, eu quero diminuir o meu churn, qual é o ideal? O ideal é que seja zero, é que você tenha cada dia mais clientes fidelizados e que continuem na sua empresa e que não optem pelo cancelamento.
0: Perfeito, né? Aquele velho ditado de transformar clientes em fãs, né? E acho que um ponto legal, né? Quando a gente fala do churn, né? E que você ressaltou é que muitas vezes ele depende da ação direta da empresa, né? Às vezes é um descontentamento, às vezes é uma dor que o cliente já não tem mais, né? Já não faz mais sentido ter o um determinado serviço. Mas eu imagino também que existe todo um, um churn ali nebuloso, né? E aí entra aquela principal questão do churn involuntário, né? que é algum tipo de usabilidade que o cliente não tem, que não depende exatamente do seu serviço. E aí, não tem como fugir do nosso business, né? que é falar do, do churn voluntário da, da questão do pagamento. Né? Como que você enxerga essa questão hoje, né? esse tipo de churn especificamente, e se você consegue dar alguma dica para o nosso ouvinte sobre essa dor específica?
1: O churn involuntário, é, só para todo mundo entender, é aquele churn que não depende né, da ação do cliente que foi algum problema no cartão dele, que foi alguma falha no processamento do pagamento, e normalmente esse churn, ele é um fantasma, assim, para as empresas. Por quê? É muito difícil você perceber ele. E quando as Pessoas falam, ah, estou perdendo o cliente, o que eu posso fazer? As empresas, no caso, elas vêm como mais fácil buscar aquele cliente que chega e liga e fala assim, olha, eu estou querendo cancelar. Aí você tenta reter. Já esse cliente que ele não vem até você pedindo o cancelamento, que o cancelamento dele está acontecendo através do pagamento, a ação que você precisa ter é de melhorar com tecnologia, com sistema de automação. Não é tentando vender, mas assim, a Vindi está aqui para isso, né? A gente consegue visualizar ali quais são as suas transações que estão tendo problema, o que, que você poderia fazer para melhorar, se o cliente teve o cartão vencido, nós temos formas de buscar um novo cartão desse cliente. Então, assim, como eu melhoro esse tipo de churn? Contando com tecnologia.
0: Se por um lado o churn é aquele que corrói, né, ele, ele é o principal inimigo da receita recorrente, E quando a gente fala em custo-benefício, né, em crescimento de receita e mais ainda, né, em crescimento exponencial, acho que vale muito a pena a gente falar no, na outra ponta, né, que é exatamente quando esse cliente entra, né. e aí entra também a famosa métrica do custo de aquisição, né, o CAC. Até por conta de, de tempo, né, a gente não vai entrar tão a fundo, né? não só nessa, mas nas demais métricas, como faz os cálculos especificamente, mas para isso vocês podem entrar no nosso site, nosso blog, lá existe, não só sobre esse assunto, mas sobre vários outros que permeiam ali o nosso principal, né? as principais dores que a gente resolve, então se você ainda não conhece, por favor, entra lá, existe uma quantidade gigantesca de materiais muito ricos, é quase uma universidade online mesmo, então entre lá que você vai ver vários desses assuntos mais a fundo. Mas voltando aqui sobre o CAC, Rai, é... como que você vê essa questão do, do CAC hoje e também o que, que o, o empreendedor e a empreendedora hoje eles precisam ficar de olho para que a, a empresa não só não perca né, com relação ao churn que a gente mencionou anteriormente, mas que eles também tenham ali um modelo de aquisição que seja saudável, né, para que esse cliente
1: ele se pague ao longo do tempo. Então, Gui, para a gente entender o CAC, né, o valor dele, a gente precisa envolver o custo. Qual o custo eu estou tendo para adquirir esse cliente? E a partir do momento que eu sei o custo que eu tenho para adquirir esse cliente, eu sei o quanto o meu churn está levando também embora. Então, o que, que eu preciso saber? Ah, o meu custo do cliente é X. Como eu vou tomar decisões estratégicas nesse custo? Tá mexendo na minha receita. E a partir do momento que eu sei o custo do meu cliente, eu preciso buscar o meu cliente ideal. Não dá para ficar adquirindo cliente, perdendo cliente, adquirindo, perdendo. O que a gente deseja é ter um cliente fiel, ter um cliente ideal. E a partir do momento que eu sei o meu custo, eu vou buscar aumentar a minha lucratividade e voltar para aquilo. Ah, uma boa pergunta. Esse é o meu cliente ideal? O que que ele precisa para ser o meu cliente ideal? Ele tem todos os pré-requisitos de clientes que ficarão na minha base por X tempo, que irá se pagar, porque dificilmente o cliente entra e a primeira mensalidade, a assinatura dele, ele vai estar se pagando. Ele precisa ficar alguns alguns meses, um período a mais, para pagar todo o custo que você teve. Então, a gente tem que buscar decisões estratégicas otimizando o CAC.
0: Perfeito. E, e quando a gente cruza essas variáveis que nós mencionamos, né, custo de aquisição com relação ao churn, né, a gente chega numa terceira, né, que é basicamente o LTV, né, o lifetime velho, o quanto que esse cliente deixou de receita ao longo do tempo dentro desse relacionamento. E até um abrindo um parênteses aqui, uma coisa que o ouvinte que ainda não está tão familiarizado com essa questão, né, das métricas, vocês vão perceber que quando a gente vai aprofundando, vão aparecendo mais métricas, né? Então, isso reforça bastante a questão que a a Raia mencionou um pouco mais atrás, de você ter muito claro na sua cabeça o o que você quer acompanhar, né? Porque senão, na hora que você percebe, você já tem 20 métricas ali diferentes que você está analisando. E agora, fechando esse parênteses, né? Ah, Raia, como que você vê essa questão do LTV, né? Como que ele está inserido aí dentro da estratégia dessas empresas que precisam acompanhar essa métrica
1: de perto. Gui, a partir do momento que você está sabendo ali, qual é o tempo médio que os seus clientes estão dentro de casa, né? Você vai conseguir melhorar as suas ações. Eu, partir do momento que eu sei o meu churn, eu sei o meu cac, eu sei o tempo médio que esses clientes estão dentro de casa e, né, pagando, crescendo meu caixa e tudo. O que que eu quero? Quero clientes como esses, quero clientes que fiquem cada dia mais, quero clientes que são eficientes para o meu negócio e quero captar os melhores clientes. A partir do momento que eu vou captar esses melhores clientes, eu quero manter esses clientes dentro de casa. E tem também uma pergunta assim que fazem bastante, ah, e a periodicidade? Essas métricas aqui que a gente está conversando, eu vou olhar a cada quanto tempo? Gente, vocês têm que olhar a tempo que faça sentido para o seu modelo de negócio. É, tem empresas que faz sentido olhar essas métricas diariamente, mensalmente, anualmente. Então, aquilo. O que, que faz sentido para a minha tomada de decisão no meu modelo de negócio? É o que vai fazer sentido olhar o meu LTV, o meu CAC e todas as outras métricas que a gente está falando aqui nesse episódio. E tem um detalhe também, né, gente? Essa métrica, às vezes, ela é equivocada em questão de como que eu vou calcular o meu CAC. Quais são as contas, né, que eu irei colocar ali na ponta do lápis. O CAC, ele é a conta real, ela é o quê? O meu custo com as vendas, em adquirir o cliente, e o meu custo com o marketing. Ah, quanto que eu tô gastando em anúncio, quanto que eu tô gastando para a pessoa que é responsável pelo marketing na minha empresa, para o meu time de marketing, porque eles estão me ajudando ali a adquirir novos clientes. E quanto é o meu custo com o meu consultor ali de vendas, com a minha equipe de vendas, com as plataformas que eu utilizo para gerenciar essa venda? É a conta básica do CAC é essa, mas tem empresas que ela acrescenta nesse custo. Ah, quanto que eu estou gastando com a minha área de tecnologia, quanto que eu estou gastando com, por exemplo, a água do prédio, a energia do prédio, a gente tem que sentar, tem muitas leituras, tem e-books, tem aí o blog da Vinci com esses dados, entender qual é realmente o custo que eu tenho para adquirir o cliente. O CAC, ele não é qual é o custo que eu tenho para ter uma empresa, é qual o custo eu tenho para adquirir um cliente. Quando você faz essa pergunta, é a adquisição de cliente, a resposta vai estar tá na sua equipe de marketing e na sua equipe de vendas, basicamente.
0: Excelente, até porque, mais uma vez, né, qual que é a dor, né, qual que é a resposta que determinada métrica quer trazer? Né? No caso do CAC, é exatamente medir se o modelo de aquisição é saudável, né? até porque quando a gente fala de startups, muitas operam num modelo que ainda não gera lucro por muito tempo, né? Então, por isso, reforçando essa questão muito legal que a Rai falou, né? O CAC não é exatamente o, o lucro líquido, né?
1: E quando a gente fala aí do CAC, a gente percebe que essas grandes empresas, principalmente aquelas que estão migrando, né? Trazendo o seu negócio aqui para o Brasil, elas vêm com o quê? Com uma estratégia de promoção. E é promoção daqui, promoção dali. Só que, assim, são promoções que é para adquirir o cliente, para você conhecer o produto dela, seja você utilizar ali o carro emprestado, seja você falar assim, ah, irei visualizar aqui séries, vídeos por um determinado período de tempo por exemplo, sete dias grátis, um mês grátis, para o quê? Chamar o cliente, é o jeito que eles têm de falar assim, olha, você não me conhece, mas vem aqui, testa, vê se eu sou tudo isso, essa propaganda que estou fazendo. E aí, a partir desse momento, você tem que parar e analisar, assim, como empresa, até que ponto faz sentido a minha promoção? porque as contas no final do mês não se paga com isenção, com leve 3, pague 2, não funciona assim. Então, nós temos custo de aquisição, nós temos o churn, nós temos o LTV e as outras métricas que ainda vamos falar. E sempre ela tem que ser é, voltada para... O que, que é estratégia para a empresa? Porque senão você acaba que oferecendo a sua empresa de uma forma gratuita e no final das contas, na ponta do lápis, a conta vai sair negativa, daí não faz sentido, né? Vamos entender qual o custo que eu tenho para ter esse cliente e qual é o meu direcionamento de marketing e de aquisição de clientes certo.
0: E quando a gente fala dessa questão do, do valor de entrada versus o da saída dos clientes, é inevitável nós não falarmos do, do MRR, né? da receita recorrente que esses clientes deixam. E quando a gente fala do MRR, acho que talvez a melhor definição ou a mais clara na cabeça da, das pessoas é aquela de você empilhar a receita mesmo, né? aquela de você exatamente sobrepor o ticket médio desses clientes dentro do caixa da sua empresa. Porque quando você compara, e essa é a principal diferença, e todas as outras vão decorrer dela, a principal diferença entre você ter um modelo de negócio de venda avulsa versus você ter um modelo recorrente. Aquele cliente que você vendeu hoje vai continuar trazendo uma receita e todos os outros próximos clientes vão se somando a ela. E, bom, assim conta pra gente como você enxerga essa questão... E também algumas nuances que podem ajudar as empresas a potencializar o MRR dentro do do seu caixa.
1: Bom, o MRR nada mais é do que isso, né? Quanto que é o meu faturamento mensal? Então, vou somar lá todas as minhas assinaturas e tenho um valor final para o meu caixa. Então, quanto mais assinaturas eu vender, melhor é para a minha empresa. E aí, quais as estratégias assim que ela estão aí sendo usadas no mercado e em tudo, tá, gente? Não é só ali no, na compra online ou no equipamento que você tá comprando, não. São estratégias assim de vendas que funcionam em todo o mercado. Que o que são? O cross-sell ou o up-sell? O cross-sell nada mais é do que uma venda cruzada e ela é uma estratégia que vai estimular né, o cliente a concluir a sua compra inicial. Só que levando produtos que vão complementar. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo já viveu isso, né? Você tá ali no site e aí quando você está perto de concluir a sua compra, aparece aquele anúncio. Ah, leve mais este produto por apenas X reais. Ou quem comprou este produto também viu este. Ou até no nosso dia a dia, você chega ali na rede de fast food e diz o seguinte, olha, eu quero um hambúrguer. Ah, tudo bem, mas a senhora não quer mais um milkshake, um suco e tal. E aí você vai ver valor naquilo. Ah, se eu acrescentar essas coisas, vai ser melhor para mim e não vai ser um custo tão alto. Essa é a primeira estratégia dessa venda cruzada. A segunda que ocorre também é o upsell, que é a venda crescida. Essa venda crescida vem de uma estratégia de sugestão do produto que você já está comprando. Então... Quando você chega ali e está efetuando novamente, né? Vamos voltar para o fast food, comprando um pacote ali, um combo, né? De lanches, o vendedor ele vai te oferecer o quê? Ah, por mais um real leve a batata grande. Ah, então eu estou recebendo neste momento o upgrade no meu produto. Elas são estratégias que parecem ser muito iguais, mas elas têm uma sensível diferença na questão do conceito. E qual é o objetivo delas? Aumentar o seu faturamento, aumentar o seu MRR, aumentar a satisfação do consumidor contigo. Porque, pensa, é competitivo para você e para ele. Por apenas alguns reais, ele vai ter algo melhor no que ele está comprando. Ah, eu estou comprando um notebook. E é um tanto X de memórias. Por mais alguns reais, você vai ter o dobro de memória. Então, tem que ser bom para você, bom para ele. Bom para aumentar o seu faturamento, bom para ter a satisfação do cliente. E aí, como que você fica no mercado? Com diferencial competitivo. Eu vou buscar empresas que me oferecem coisas que eu saio dali me sentindo assim, nossa, valeu super a pena essa compra, economizei bastante e tal ele está se sentindo assim, e do outro lado você está super feliz, porque o seu caixa aumentou, o seu faturamento está crescendo e a sua base de clientes ideais fidelizados está aumentando
0: Dentro dessa questão do incremento de receitas, que a gente pode observar algumas nuances né, para o ouvinte que depois vai querer se aprofundar nesse assunto, que é a questão de você aumentar a área de forma pontual através de uma venda avulsa ou simplesmente desse empilhamento de, de receitas, né, você incrementar a própria receita recorrente. Eu até abrindo um parêntese aqui mas também não vamos nos aprofundar nele mas pode ser papo para um próximo que é nem sempre você vai fazer esse incremento de receita através do seu próprio produto é, muitas vezes você consegue fazer isso através de parcerias em que você delega isso para um terceiro e você tem algum tipo de remuneração né? isso já puxando um pouquinho a sardinha para o que, que eu vivo aqui no nosso dia a dia dentro do nosso time Mas, ai como que você enxerga essa questão, né? E, principalmente, como que as estratégias podem se encaixar no dia a dia dessas empresas?
1: Gui, essas estratégias, ela precisa ser satisfatória para os dois lados, né? Ou até para os três, aí no exemplo de parceria. Para a empresa, para o seu parceiro e para o seu cliente. Então, vamos ter aqui um exemplo, um clube de livros. O objetivo é você receber todos os meses livros. Mas daí vem nesse... Nessa caixinha ali, né, do seu livro, um mimo, um presente para você e diz assim, olha, se você quer a coleção completa, se você quer outras opções, entre no nosso site e compre. Só que aquele clube de assinatura, o foco dele é livro. Então, se chegou para você, por exemplo, um estojo, uma garrafinha de água, provavelmente foi um parceiro que desenvolveu. Mas percebe, você conseguiu acrescentar na venda dele do livro um mimo E aí, duas empresas estão ganhando e o seu cliente está satisfeito. Agora eu tenho o meu livro e a minha garrafinha de água. Ou, você é o cliente lá que está tendo e-commerce, que vende ali diariamente, e você fala assim, ah, como que eu posso incrementar o meu faturamento? Tem um exemplo aí que é a Amazon, o que que ela faz? Quando você vai efetuar a compra no site, quando você está para concluir, ela te fala assim, você não quer assinar o Amazon Prime por apenas... 9,90, se eu não me engano, e daí você vai ter frete grátis, você para e fala, ah, interessante para mim, eu vou ter frete grátis em todas as minhas compras, eu vou ter ali o Prime com a assinatura de vídeos, de filmes e séries, ah, legal, assino, então percebe, eu não tive aí um parceiro, tudo aconteceu com uma empresa só e o cliente saiu satisfeito. O seu faturamento aumentou e você tem um diferencial competitivo. Agora, nas minhas próximas compras, eu irei optar por outros sites que eu irei ter que pagar o frete, sendo que o produto tem nesse, que eu tenho um frete grátis? Não. Então aí, você já fidelizou o seu cliente.
0: Como a gente pode ver, aumentar a base de clientes ela é, sim, importantíssima, Mas, por outro lado, o ticket médio é um um potencializador muito forte desse aumento de receita, né? E como que você enxerga essa questão dentro do próprio LTV que falamos há pouco? Como que você vê o relacionamento entre essas duas métricas?
1: O ticket médio para o cálculo do LTV, ele é primordial, né? A partir do momento que você sabe o seu ticket médio, você sabe quanto que esse cliente está pagando para você ali mensalmente, quanto tempo ele ficou dentro de casa... Mas e para a empresa, o que que é importante no ticket médio? Qual é a minha média de recebimento? Em resumo, é isso. Ah, se eu recebo R$ 49,90 de uma assinatura, vezes quantos clientes eu tenho na base, como é que está o meu faturamento, como está a minha lucratividade? Ah, eu preciso passar por um reajuste. Ah, o meu ticket médio agora não é mais R$ 49,90. É R$ 79,90 por X motivos. Tudo bem. A partir do momento eu vou ter esse incremento, um aumento no meu ticket médio, por conta que eu estou tendo um custo maior ali né, para oferecer esse produto para o meu cliente final e eu vou voltar para a métrica, ah, recalcular o meu LTV. O meu ticket médio hoje é esse, o tempo que o cliente ficou na empresa foi esse. Então, qual o meu tempo médio? O tempo médio de vida dos meus clientes na minha empresa. Então, assim, o ticket médio ele vai te ajudar a fazer os cálculos ali das métricas e a entender se quanto você está faturando é o que está fazendo sentido para o seu modelo de negócio, se faz sentido aumentar, se faz sentido permanecer no que está, como é que está o seu caixa.
0: E quando nós falamos nessa questão da, da previsibilidade de receita, na previsibilidade de faturamento, voltando a falar do seu ponto de vista, entre aspas, negativo da coisa, né, sobre o churn, acho que talvez uma das métricas mais difíceis de ser quantificada seja o NPS, né, porque é aquela que você não pega números exatamente, mas é aquela que você quantifica a felicidade do seu cliente, né? digamos assim. E como que você enxerga, ah, essa questão né, de qual que é o patamar ótimo né, da, do NPS e também quais são as formas de você analisar essa métrica da melhor forma possível dentro dessa visão de você ter uma previsibilidade?
1: Para o NPS, Gui... A excelência dele está ali entre os 76% e os 100%, né? E o que que é esse indicador? Ele é o Ah, indicador que vai dizer assim, o quanto o seu cliente recomenda a empresa. Então, pensa, se a sua taxa de cancelamento está sendo alta, mas você sabe que aquele cancelamento é por conta do seu produto, que não está entregando aquilo que o cliente sonhava ou esperava, você... Já espero que, ah, eu vou ter alguém ali que vai dizer assim, ah, não é tão bom o produto dessa empresa, eu não indico, então aquele, lembra aquele, de 0 a 10, quanto você indica é, essa empresa, quanto você indica a nossa página de pagamento, tá no nosso dia a dia, você faz ali uma compra um fast food, né, um delivery, assim que chegou a entrega, você pegou, nem, nem bem você comeu aquilo que você pediu, já estão te perguntando, quanto que você avalia a nossa entrega, o nosso tempo, o que você recebeu, estava bom não estava? Então, tudo isso é NPS. Tem formas, cada empresa ela vai medir de formas diferentes, né, de acordo com o modelo de negócio. É, se eu fa- sou um clube de assinatura, eu vou te perguntar o seguinte, O que você recebeu, você gostou? Era o que você estava esperando? Qual foi o tempo de entrega? Porque pensa, se eu assinei algo agora e a empresa já me disse, chegará em até 30 dias. Então, 30 dias está tudo bem. Eu já fiz aquela compra sabendo que eram 30 dias. Deu 35. Será que esse cliente vai dizer assim, Ah, pode comprar naquela empresa, ela é super de confiança, ela honra a palavra dela? Não, né? Provavelmente você não vai estar ali entre os 75% e 100%. E aí, nesse parâmetro de métrica, quais, né? a gente fala assim, quais os erros eu, eu devo evitar ou não. É assim, pessoal, a partir do momento que você senta e você tem foco em quais métricas você quer analisar, o seu negócio tende a crescer. Eu vendo algo que necessita de entrega, então eu preciso acompanhar a entrega do meu cliente. Faz sentido, ao invés de eu acompanhar a entrega do meu cliente, eu acompanhar se ele ficou satisfeito com a ligação que ele recebeu antes de finalizar a compra? Às vezes sim, às vezes não. Se eu sou um site, o meu cliente, o que que ele quer? Entrar no meu site, efetuar a compra e receber o produto em casa. Faz sentido eu ligar para ele e falar assim, oi, você é fulano de tal mesmo que está aqui tentando comprar no meu site? Ah, mas eu só queria comprar e chegar em casa. Ou, nossa, essa empresa se preocupa se não estão clonando o meu cartão. Então você percebe que é de cliente para cliente. Tem pessoas que, eu ouço muito isso, tá? Quando você chega ali num reclame aqui ou naquelas avaliações assim de compra, normalmente você tem as pessoas que falam super bem daquele produto e tem alguém que está reclamando. Aí quando você vai ler, a pessoa reclamou. Tempo de entrega. Ah, o meu produto veio quebrado e aí eu tentei solução. Tive que ligar para 500 mil pessoas. Mas quando eu comprei, eu só dei um clique e o produto chegou na minha casa. Então assim, a gente tem que se preocupar com as métricas e se preocupar com o crescimento do meu da minha empresa, mas em como eu estou tendo um cliente satisfeito a conta não precisa ser aqui na ponta do lápis, um mais um é igual a 2 é o seguinte, como eu tenho uma empresa estratégica como eu tenho bons clientes como eu vou fidelizar esses clientes porque no final das contas, o que, que a empresa espera? Crescimento no caixa o que, que vai pagar as minhas contas? Ter faturamento o que, que vai aumentar a minha base de clientes, além das minhas ações ali de adquirir novos clientes ter clientes fiéis, ter clientes que quando chega assim fala, olha, se eu fosse você eu compraria com tal empresa, porque tô te garantindo. Olha só, ele é um cliente fiel que ele está vendendo a sua empresa. Por quê? Porque ele se sente feliz com aquilo que ele está recebendo. Porque você atingiu as expectativas dele. Então assim, quando a gente fala em métricas, é entender quais as métricas eu tenho que analisar e o que, que faz sentido para o meu modelo de negócio.
0: E de forma geral, Raí, como que você vê essa questão de muitas vezes os gestores se perderem no meio de tantos dados, né? Qual que é a melhor forma de acompanhar esses números? E principalmente, quais são os principais erros que você enxerga assim como sendo os mais comuns que às vezes são cometidos no dia a dia?
1: Bom, Gui, alguns dos principais erros assim que são cometidos no dia a dia... É uma mudança constante nas métricas, é um foco errado nas métricas. É até usar métricas que nem fazem sentido para o seu modelo de negócio. Mas assim, ah, eu vim em tal lugar que fulano está usando ou que é boa aquela métrica, mas assim, para o seu modelo de negócio faz sentido? Ou é você, como empreendedor, né? É, você quer ter visão do seu negócio, você quer construir algo bacana, você quer tomar decisões certas, mas o que, que acontece? Muitas das vezes a gente percebe que no impulso de entender ou controlar as operações, o empreendedor ele acaba criando uma quantidade enorme de kpi's, né? Ah, porque eu li em tal lugar que essa métrica é legal, em outro lugar que essa daqui também, aí eu quero colocar todas essas métricas aqui na minha visualização. Mas vamos para a pergunta, aquele momento de, ah, vamos começar por uma boa pergunta? Faz sentido para o meu modelo de negócio essas métricas? Muitas das vezes é só um dado, e é aquilo que a gente fala, né? Dado por dado não vai te levar a uma tomada de decisão. O dado, ele é só a matéria-prima do que você coletou. E a informação é aquele significado, é aquele detalhamento a partir dos dados que você tinha. Então, o que, que eu preciso? preciso de uma boa ferramenta para analisar os meus indicadores. Eu preciso tirar um tempinho assim, respirar no meu dia a dia e olhar quais são as métricas que eu estou acompanhando, como que está a saúde da minha empresa, as, se as minhas estratégias estão alinhadas com o que está acontecendo no meu dia a dia. E quando você para e você está disposto a acompanhar a métrica certa o que você vai ter? Eficiência no seu modelo de negócio, crescimento, captação de novos clientes, boas negociações, clientes fiéis, porque você está olhando para a métrica certa, você sabe o que está acontecendo no seu negócio e não é só aquilo que a gente falou no início, né? uma planilha sendo preenchida e sendo engavetada, não, você está olhando para os indicadores que trazem informações essenciais para o crescimento do seu negócio.
0: Bom, Rayane, muito obrigado pela sua participação no nosso episódio de hoje, e vale a pena ressaltar que é muito comum surgir dúvidas sobre esse assunto, então estamos à disposição do nosso ouvinte aqui, só entrar em contato pelos os nossos canais.
1: Pessoal, é, muito obrigada né, por nos acompanhar aqui nesse bate-papo, é, eu espero que ele tenha sido extremamente enriquecedor para vocês, como é um assunto que a gente fala muito aqui na Vinde e... Cara, eu sou da área de dados, né? então sou apaixonada por falar sobre isso. Espero que nós possamos ter outros encontros como esse e nós estamos aqui à disposição. Então, até a próxima.
0: Bom, e para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Continue nos acompanhando pelas nossas redes. Todos os links estão na descrição. E para nós também é muito interessante sabermos o que você achou desse episódio. Então, se você puder deixar a avaliação, a gente agradece bastante. E também deixamos aqui o nosso contato à disposição, né? marketing.com.br, fique à vontade para entrar em contato. E vale lembrar também que o nosso podcast dentro do Ring, ele é quinzenal, então já já daqui duas semanas nós já teremos um novo episódio fresquinho para você poder acompanhar. Bom, pessoal, conte com a gente para você poder vender mais e receber sempre. Muito obrigado.